0: Bienvenue dans le club tu me diras, ici nous accueillons n'importe quelle histoire, n'importe quel format et n'importe quel être vivant. Lecture, expos, cinéma, série et bien plus encore. En un mot, ici nous parlons culture. Bonjour Anis. Bonjour Carole. Ça va Ben bah, oui Ça me fait trop plaisir de te
1: retrouver pour ce nouveau podcast. Et oui, parce que c'est pas notre premier coup d'essai en termes de podcast. Mais ça, nos auditeurs oui. ne le savent pas encore. Pas tous, en tout cas, peut-être
0: certains ont eu la, la joie, le plaisir, l'honneur de nous écouter auparavant.
1: Tout à fait. Donc, on, on s'est rencontrés dans notre podcast, enfin ailleurs, mais notre premier podcast ensemble, ça parlait de notre travail. Tout à fait, parce que toutes les deux, nous travaillons dans la com'. Voilà, donc euh, notre travail consiste quand même en partie à, à passer beaucoup de temps de nos journées de travail non. et en dehors à scroller, 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 scroller.
0: Les réseaux sociaux, euh, tout ça, tout ça, c'est notre passion et c'est notre sacerdoce en même temps. <rire> oui.
1: Et puis, euh, donc ce premier podcast sur la com, c'était dans le cadre de ton travail salarié Tout à fait.
0: Alors, euh, j'étais j'ai changé euh, depuis, mais j'étais euh, responsable communication euh, d'un de, de, espace de coworking, pardon, euh, WNCO, je le dis, hein, comme ça, voilà, et euh, donc là, le but est vraiment d'accueillir et de soutenir les entrepreneurs, et dans les tout premiers entrepreneurs que j'ai eu la chance de rencontrer, et avec qui j'ai eu la chance de travailler,
1: il y avait Anise. Oui, puisque moi, de mon côté, j'étais utilisatrice de ce coworking et mon métier, c'est euh, rédactrice. Euh, donc, j'écris euh, bon, principalement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Et donc, on avait effectivement ce podcast avec des, des portraits d'entrepreneurs et puis un podcast actualité de la com. Euh, yeah. Et donc, tu as changé de travail avec l'objectif quand même, souvenons-nous, souvenons-nous de pourquoi tu as changé de travail, c'était aussi pour redonner plus de place à ta vie personnelle.
0: Tout à fait, tout à fait, puisqu'à l'époque on était, enfin moi j'étais excentrée puisque le... on était à Saint-Gilavale, qui est un petit peu moins loin pour Annelise que pour moi, mais sinon moi je suis je suis à Lyon, je suis à Villarval, et c'est vrai que eh bien, je me concentrais trop sur le travail et j'étais un peu loin de tout. Et c'était un peu le but de ce changement, de me recentrer
1: sur moi-même et sur ma vie personnelle. Oui, puisque tu gagnes deux heures, puisque tu passais deux heures dans les transports. Et donc, ces deux quoi. heures il va bien falloir t'en servir.
0: C'est ça, tout à fait. Deux heures dans les transports. Euh, en voiture, donc avec du stress en plus. Alors l'avantage de ces deux heures, c'était justement, ça m'a permis de découvrir aussi un peu les podcasts. C'est ça qui nous a donné l'idée de lancer euh, au départ les podcasts. Et puis après le confinement, euh, c'était avant ou après le confinement d'ailleurs Avant le confinement, on a commencé à lancer euh, les podcasts. Oui, avant, ouais. Euh, et du coup, ben voilà, maintenant, maintenant j'ai découvert tout ça, mais maintenant j'ai du temps pour les faire euh, personnellement. Donc, c'est
1: parfait. Et donc, ce que tu m'as avoué, alors je balance les dossiers, mais après, on sortira voilà. les dossiers moi, c'est qu'en fait, euh, bon, c'est deux, deux heures par jour. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait précisé. Là, parce que <rire> deux heures par jour, c'est énorme. Euh, et, 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 et en fait, tu, tu continues quand même beaucoup à scroller. Tu n'en profites pas finalement autant <rire> qu'espéré de tout ce temps libre.
0: Ouais, on passe beaucoup de temps quand même euh, sur les réseaux et du coup, le temps passe vite.
1: Et donc coup, moi aussi, hein, je, je scroll, je scroll, je scroll. Oui. Et de temps en temps, bah, j'appelle euh, des collègues qui travaillent aussi dans la com en freelance et, et, ou euh, qui ont un métier créatif. Et à chaque fois vient le sujet de euh, « oh là là, j'ai la flemme, je ne suis pas motivée, je n'ai pas d'idée, comment on peut faire ?» À chaque fois, on en vient à la même conclusion, mais il faut sortir de chez soi, il faut déconnecter, et puis la créativité, ça s'alimente. Donc bon, euh, c'est vrai qu'il il faut, il faut aller à la, à la rencontre d'autres choses hein, que les réseaux sociaux qui nous rendent quand même complètement, euh, <rire> complètement débiles au bout d'un moment. Euh... Et, 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 voilà. et donc, le podcast, c'est quand même un prétexte pour ben, euh, euh, s'obliger, entre guillemets, à, à, à lire, à voir des expos,
0: à découvrir des nouvelles choses et à en discuter. Parce qu'en fait, des fois, on découvre de, de nouvelles choses, mais on ne prend pas assez de recul sur la question parce qu'on n'en parle pas forcément à, à, à tout le monde. Et là, l'idée aussi, c'est de prendre un moment pour, euh, ben, pour en discuter, euh, donner son avis et donc, du coup, prendre de la hauteur dessus et peut-être euh, bah, créer des nouvelles idées parce que c'est une sorte de brainstorming euh, géant, comme on aime les faire. Tout Question à point. fait.
1: Et puis, donc, attends, le, 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 la punchline, c'est de notre podcast qui s'appelle « Tu me diras », c'est le club des amoureux de la culture. Exactement. Mais attention parce que Carole m'a complètement euh, ouvert et dévergondé. Et, et, et parce une fois, tu t'étais emballé dans une story euh, où euh, tu disais euh, Mais il y en a marre qu'on parle des livres girly et qu'on méprise ça, euh, etc. Je ne sais pas si tu te souviens de cette story. C'était il y a longtemps.
0: Hein. Non, je ne m'en souviens pas. En mais gros, bon. ce que
1: tu disais, c'est qu'il n'y a pas de euh, euh, genre euh, mieux que d'autres. C'est ça. Que pour euh, les livres d'ailleurs, c'est aussi pour les séries hein,
0: euh, ou les films ou tout. C'est vrai qu'on a une tendance à de dévaloriser. Il euh, y a des choses qui sont très culturellement euh, bien vues. Euh, c'est chic, il faut en parler en société. Ça la fait, ça fait bien. On est quelqu'un de. Voilà. Ça, ça, ça joue sur notre image sociale. Et il euh, y a d'autres choses où on se dit, je ne vais pas en parler. C'est un peu la honte. Et souvent. Euh, bonjour le patriarcat peut-être Souvent plus c'est girly
1: Plus c'est la honte Voilà c'est bon ça, Je savais qu'entre chauffant tu trouverais des... <rire> Mais oui voilà Et donc moi quand je t'ai entendu dire ça J'ai fait mon coming out euh... Et je t'ai dit J'ai lu un harlequin Et j'ai aimé ça <rire> Mais mm, mm, mm. eh oui harlequin Harlequin
0: Il faut redorer le blason d'harlequin parce que, après tout, qu'est-ce qui est le plus important? C'est que ce soit socialement élevé ou c'est qu'on lise, c'est qu'on soit emporté dans des histoires, dans des aventures, qu'on voyage? Qu'est-ce qu'on demande à la culture finalement? Là est la question.
1: Mais alors du coup, comment est-ce que tu as fait pour rencontrer Harlequin et puis la lecture en général?
0: Ah, vague question Arlequin Alors Arlequin d'abord Bah en fait C'est ma mère Qui l'avait en livre de chevet Elle en avait un en livre de chevet Et quand j'étais adolescente Ou très adolescente Ça m'intriguait ce livre Et en fait c'est un peu Arlequin c'est un peu du porno Pour les femmes quoi Et du coup Bah c'est comme ça Que j'ai découvert un peu le, le sujet Et euh, toujours un peu tabou Mais la littérature chez nous Dans ma famille C'était vraiment C'est toujours d'ailleurs Un sujet de base Ma grand-mère était euh, Une ogre un livre, elle dévorait les livres euh, tous les jours, tout le temps, où qu'elle soit. Et du coup, ça faisait vraiment partie du paysage et ça a été une source de connaissance, d'émancipation et de voyage dans lesquels je me, dans laquelle je me devais de m'abreuver. Donc vraiment, la littérature et notamment les romans, chez nous, c'est vraiment euh, les histoires hein, euh, a toujours été vers moi. Et c'est vrai que quand on est jeune, bon, il y a les petits livres pour les enfants, puis après en adolescent, bon, moi, j'ai fait littéraire, etc. Donc, l'école, j'étais vraiment baignée dans la littérature, j'aimais bien, mais ça reste toujours un peu des devoirs. Euh... Et un jour, donc, j'ai découvert Harlequin. Et Harlequin, c'est facile à lire. Et Harlequin, ça te fait découvrir des choses que quand tu es adolescente, tu aimes bien découvrir donc, voilà comment j'ai découvert Arlequin. Et en fait, euh, Arlequin, c'est pas que ce genre de livre comme tu l'as découvert toi-même. C'est euh, plein d'autres choses beaucoup plus travaillées. Ça reste du... de la littérature vois euh, pour le plaisir, euh, euh, mais, mais de bien meilleure qualité que d'autres littératures qui ont pourtant été vendues, euh, enfin, livres, qui ont pourtant été vendus à, à des millions... Euh, si des milliards d'exemplaires, je ne citerai pas euh, le nom d'un livre euh, concerné. Mais il euh, y a même un film, qui des films qui ont été adaptés pour dire que la qualité
1: du livre ne veut pas dire, euh, ne, 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 ne juge pas sur son succès. Et effectivement, quand j'ai lu mon premier Harlequin, c'est bien ça qui m'a surpris. Euh... Donc, alors, j'y suis un peu à l'air hein, même si la couverture était magnifique. Donc là, on, on reviendra parce que la couverture, c'est un truc hyper important pour moi. Euh, et je vois donc que l'autrice, Sarah Morgan, c'était son 82e livre. Alors, je me dis, oh là là, ça va quand même pas être terrible. Et en fait, en le lisant, effectivement, c'était très léger, c'était très facile à lire. Et c'était pas si mal écrit que ça, loin de là par rapport à des bouquins euh, d'auteurs ou d'autrices que je vois qui se prennent vraiment très, très, très au sérieux, où euh, bon, bah, finalement, ça, ça ne casse pas trois patins à un canard. Euh, et je me suis dit, mais euh, quand même, c'est une sacrée performance d'avoir déjà écrit 82 euh, histoires, et c'est pas sa dernière histoire, elle en a encore fait derrière, enfin, je pense qu'elle est encore vivante. Euh, et le côté léger, le côté livre qui se lit vite, franchement, mais ça, c'est génial, quoi mmh. euh,
0: ça réconcilie beaucoup avec la lecture, en fait. C'est pour ça que, par exemple, Harlequin, moi, j'en avais à une époque, j'en ai, ai lu pas mal. Et euh, du coup, bah, je les avais laissés chez, chez mes parents parce que bah, une fois qu'on les a lus, c'est vrai qu'on ne revient pas non plus dessus 25 fois. Et ma, ma, ma nièce de 15 ans, qui ne lit pas du tout, euh, et bah, avec une amie, elle, elle a découvert ces Harlequins et du coup, bah, elle lise maintenant. Et voilà, peut-être que... C'est pas la plus grande littérature du monde, mais au moins ça permet de lire, de voir des mots, et effectivement, euh, plutôt pas mal écrit, plutôt joliment construit. Pas trop compliqué, mais, mais joliment construit. Et, euh, et ça, je trouve que c'est euh, bah top, quoi, parce que c'est un peu ce qu'on veut, euh, et ça fait voyager. Et donc, finalement, pour moi, la littérature, c'est ça, c'est de prendre plaisir avec les mots, euh, et faire voyager, et à fond, voilà, faire voyager les gens après les faire, et les faire rêver. quoi Parce harlequin clairement, on est dans le rêve et dans le fantasme pur et dur.
1: Et est-ce qu'il y a des choses que tu détestes lire
0: Ce que j'ai du mal à lire, moi, ça va être euh, tout ce qui va être pratico-pratique. Tout ce qui va être très scolaire, très... Euh, théorique. Ça, il me semble que toi, tu connais un petit peu de par tes études. Mais c'est vrai que moi, euh, mes études étaient vraiment littéraires ou après, c'était sur l'histoire, ce genre de choses. Ensuite, j'ai fait du théâtre aussi. Donc, c'était vraiment des pièces de théâtre. Donc, c'était vraiment euh, la beauté des mots et des histoires et des personnages. Euh, mais tout ce qui est vraiment euh, théorique, euh... Euh... maintenant je travaille beaucoup de, ma de matheux, de mathématiciens et du coup ils lisent, ils lisent des livres de maths avec des théories mathématiciennes et là je me dis wow! <rire> enfin pour moi c'est une hérésie enfin, je comprends hein, le concept hein. je, 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 je trouve ça très très bien mais pour moi c'est pas possible et pareil j'avais acheté euh, il y a quelques temps euh, il y a quelques années un livre euh, sur le yoga et donc en fait on a les positions de yoga qui sont expliquées et pour moi, c'est très compliqué parce que maintenant, on a plein de formats vidéo en fait, qui sont possibles. Et c'est des choses que, qu que j'ai besoin de voir passer par l'humain. Le livre, pour moi, reste vraiment euh, ce qui est euh, littérature, explication euh, de concepts, mais avec les mots, quoi, pas, pas des choses trop théoriques.
1: Oui, donc oui, moi je connais bien hein, les, les ouvrages théoriques, euh, <rire> j'en ai lu des, des kilos, des kilos, des kilomètres, des montagnes, etc. C'est vrai que je n'y prends maintenant aucun plaisir, hein. c'est-à-dire que moi, s'il faut que je relise ça, c'est vraiment, euh, j'ai pas le choix, quoi. il faut que je prépare, mm -hmm. j'ai pas une conférence, un article, je sais pas quoi. Euh, par contre, je suis assez contente parce que des gros livres comme ça, euh, les essais, les, les, les choses scientifiques, je suis très contente parce que je peux maintenant les lire en deux heures, comme ça, je suis hyper contente. Après les euh, mais effectivement, là, moi, où je découvre, c'est le plaisir de lire des histoires. Euh, voilà. Euh, et mais alors, par contre, moi, les histoires qui ne me parlent pas, je, la, tout ce qui est fantasy, les, les trucs qui ne pourraient pas se passer en vrai, toutes les histoires d'amour comme ça, pas de soucis parce que ça pourrait se passer en vrai. Moi j'ai senti, Carole, que tu étais sceptique, mais moi j'y crois. Tu dis que c'est <rire> la fantaisie, c'est vrai. Je pense qu'il y a des parts de vérité,
0: il y a de, des parts d'amélioration du réel, mais effectivement, c'est quand même plus proche de la réalité que Star Trek ou euh, quelque chose dans ce goût-là. Effectivement.
1: Moi, je, je, je n'y arrive pas, ça. Moi, je veux dire, s'il euh, si y a des objets que je ne peux pas voir dans la vraie vie qui ont été inventés, moi, je ne comprends pas. Et alors, l'autre truc aussi avec lequel j'ai beaucoup de mal, c'est quand il y a trop de personnages. C'est-à-dire, je je, pense que je suis un poisson rouge. Euh, je n'arrive pas à retenir quand il y a trop de personnages et trop de sous-intrigues. Et, et là, je, je me suis lancée euh, dans un bouquin. Ça s'appelle « Le bûcher des vanités » de ouais. Tom Wolfe, je crois. Un grand classique américain. Ouais, grand classique américain. C'était sur New York. Alors, j'adore les histoires d'amour et j'adore New York. Alors, une histoire d'amour à New York, j'adore. Mais là, c'était que sur New York. Euh, bon, j'ai tenu 150 pages, mais il y a, y a trop, il y a trop d'histoires, il y a trop de personnages. Moi, je, je n'y arrive pas. Alors, peut-être que c'est un grand classique, hein, effectivement. Mais là, je, moi, je veux pas. Si c'est trop gros déjà, j'ai un problème de main, Je trouve ça trop lourd à, à tenir dans mes petites mains. Ça me fatigue physiquement. Moi, moi j'ai besoin de légèreté, même dans l'expérience l'expérience du, du livre même de l'objet livre il faut de la légèreté voilà. mais
0: justement ça bonne question par rapport au support euh, de livre li de lecture qu'est-ce que qu'est-ce que tu as déjà essayé qu'est-ce que tu aimes
1: qu'est-ce qui pour toi est impossible d'utiliser voilà alors, moi, je suis une nouvelle lectrice <rire> puisque j'ai été dégoûtée de la littérature par l'école, hein, contrairement mmh. à toi. Je n'ai pas, pas eu de chance à la grande loterie de l'école. Donc, le, le premier roman que j'ai lu, pas sous la torture de l'école, c'était en troisième année de fac. Après, j'ai lu mes montagnes de, de livres scientifiques, d'essais théoriques, etc., jusqu'à l'overdose. Euh, et, et donc, ça fait, euh, allez, 3-4 ans que, que ça y est, je, je, je relis. Hein, euh... Maintenant, j'arrive même à lire euh, deux, voire trois romans par mois. Donc, c'est énorme pour moi. Je sais que pour d'autres, ce n'est pas grand-chose, mais, mais pour moi, c'est énorme. Euh, donc, bon, c'est voilà, assez récent. Donc Jusqu'à présent, du livre papier, je déteste le livre de bibliothèque. Je, je n'aime pas ça. Mm -hmm. je, Pourquoi je, 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 Parce que euh, j'ai peur que la dame de la bibliothèque, elle me dise « Mais vous l'avez animé Voilà. Et puis, je ne sais pas, je trouve qu'il pue. <rire>
0: As une particulière, je trouve ouais.
1: qu'il pue, voilà, euh, je, je n'aime pas, euh, je, autant les livres d'occasion que je trouve dans des boîtes à livres, euh, ou que j'achète même des livres d'occasion, ça ne me pose pas de problème, mais le livre de bibliothèque, je ne peux pas, et depuis pas très longtemps, je découvre le livre audio, euh, alors effectivement c'est une expérience différente du livre, mmh. Parce que, bah, comme euh, bah, là, là c'est deux lectrices hein, qui, qui, sont sur, qui lisent le livre. Donc, c'est le livre euh, « L'aube sera grandiose » que j'écoute. Donc, effectivement, elles mettent leur univers à elle. Et c'est vrai que si je l'avais lu, je ne suis pas sûre que j'aurais mis le même univers. Donc, c'est vrai que c'est une interprétation. Mais, euh, mais c'est agréable euh, de commencer sa journée avec quelqu'un qui raconte une histoire.
0: Euh, voilà. D'accord. J'avoue que j'ai jamais essayé encore les livres audio. J'ai un peu de mal avec... Euh... Enfin, je ne suis pas du tout attirée par la question parce que je me dis, pour moi, ce n'est pas la même chose. Enfin, voilà. Et après, voilà, j'aime les livres papier, la sensation de voir où on en est, toucher le papier, l'odeur, même l'odeur de la bibliothèque, ça ne me dérange pas. Euh, j'ai vraiment cette, cette attirance et ce, cet amour du, 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 du format euh, vivant. Finalement physique, euh, pareil euh, les livres sur tablette là, les e-books, je crois qu'on dit, je sais plus comment on dit ça. Euh, J'aime pas du tout. Enfin, c'est encore pire. Hein. Encore les livres audio, je peux comprendre le, le concept qui est différent, mais e book euh, sur tablette, j'arrive pas, je j'arrive pas. On lit déjà suffisamment de choses sur l'ordinateur ou sur le téléphone. Euh, c'est bien de sortir justement du format électronique. Mais audio, oui, faut que euh, faut que je découvre quelque chose pour me faire une idée. Donc euh, pour la prochaine, euh, pour le mois prochain, il faut absolument que j'essaye je, un livre en
1: audiobook. Alors en audio, là, moi, je passe par euh, l'application qui s'appelle Next. Tory, donc il y a une application payante mais tu as plein de codes promo avec des essais gratuits mm -hmm. mais tu as tout simplement euh, sur le podcast de radio france l'appli la, radio france euh, tu as des livres audio enregistrés et moi j'avais commencé euh, enfin je l'avais même fini un livre de françoise sagan bah bonjour tristesse et en enfin, fait ah, oui. il, il est disponible euh, et il y en a plusieurs qui sont disponibles comme ça sur le podcast Radio France.
0: D'accord. Eh bien, j'essaierai. Bonjour ici, je ne l'ai jamais lu, justement,
1: donc ça peut être une bonne une bonne idée. Voilà. Bon, mais alors, ce podcast, on avait dit on ne parlerait pas que des livres. Euh, euh, donc, côté bien. expo et musée, qu'est-ce que euh, tu fais Expo, expo,
0: expo. Où Quand Comment Quelle est ton organisation Comment tu envisages, comment tu appréhendes les expositions, Annise
1: Alors, pareil, euh, durant euh, ma période étudiante, qui a été très longue, hein, puisque ça a duré 12 ans, <rire> euh, à Lyon, à ce moment-là, il y avait un truc extraordinaire, alors ça existe peut-être toujours, mais comme je ne suis plus étudiante, bon bah, j'en sais rien, euh, mmh. où les musées étaient gratuits les jeudis après-midi. Ah mais sympa et donc, j'ai passé beaucoup de temps au Musée des Beaux-Arts de Lyon. Qui mmh. est très bien. Euh... Hein Après, voilà. Deux... En fait, les musées à Lyon, c'est quand il fait excessivement chaud... <rire> Ce qui arrive souvent à Lyon. Mmh. Ou quand il fait très, très, très froid pendant plusieurs euh, week-ends et qu'on sait pas quoi faire. Et là, moi, c'est plutôt le musée des Confluences parce que c'est le plus près de chez moi. Puis c'est beau, tout ça comme ça. Mais sinon, j'avoue que les expos, les musées, c'est quand même vraiment en voyage et de plus en plus, ça va être des, des musées qui, ou des expos qui touchent au design et à l'architecture, euh, tout simplement parce que j'adore faire des photos et bien entendu les poster sur les réseaux sociaux. <rire> euh, et euh, et, et, et c'est notamment donc en visitant le, le... Pas le musée, le Corbusier, mais le les bâtiments construits par Le Corbusier, donc à côté de Saint-Etienne à Firmini, où bah, c'est est très esthétique, mais c'est une esthétique pensée pour le confort des habitants et comment mmh. les habitants vont vivre et vont utiliser l'espace. Et j'aime bien ce rapport entre euh, les individus et une approche esthétique. Donc, euh, donc voilà, ça c'est vraiment ce qui me plaît. Et toi alors
0: alors, moi, euh, effectivement, en voyage, c'est euh, un obligé. Si je pars quelque part, c'est pour visiter, découvrir de nouvelles choses, dont la culture et, et dont euh, bah, les musées, les expositions, euh, tout ce qui est à disposition. J'adore. Euh, mais même à domicile, à Lyon, on a tellement de choses euh, à disposition. Aussi, euh, larges, des expositions, mais aussi des musées avec des collections permanentes qui sont très, très sympathiques. Euh, ça j'aime beaucoup, j'ai une grande passion euh, pour le musée euh, des arts art décoratifs euh, de Lyon Qui est magnifique, le bâtiment est magnifique à l'intérieur, c'est super intéressant euh, Moi mon père était euh, tapissier décorateur Donc du coup ça a vraiment un trait, j'y allais quand j'étais suis allée petite Il nous expliquait des choses parce que ça avait vraiment un lien avec l'histoire de la ville Puisque on est quand même une ville de soirée, la soierie lyonnaise, etc. Donc le côté décoratif, tissu décoratif, est très important pour l'histoire de la ville. Et en plus, par rapport au métier de mon père, donc je trouvais ça vraiment très intéressant, très passionnant. Et en plus, ils font régulièrement des expositions assez incroyables. Et une des dernières expositions que j'ai vues chez eux et qui m'a beaucoup marquée, c'était l'exposition Yves Saint-Laurent, avec plein de robes euh, d'Yves Saint-Laurent, du début de sa carrière à la fin, avec des explications, etc. Et c'était... Euh, à tomber, euh, j'ai pas l'habitude de porter des robes et Saint-Laurent, donc euh, j'ai apprécié particulièrement les voir, euh, après moi j'ai une passion aussi euh, pour les, tout ce qui est histoire, tout ce qui est mythologie, religion, l'Egypte euh, notamment, et ça c'est pareil, voir des, des expositions euh, sur l'Egypte, il y en a de plus en plus parce que ça marche très très bien, j'adore, euh, et puis, régulièrement, essayer d'aller euh, à Paris parce que bah, là-bas, c'est un peu, euh, bah, c'est les rois des, des expositions. Il y a tellement des choses diverses et variées à chaque fois que, 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 bah, que c'est du bonheur, du bonheur, du bonheur. Donc, je vais essayer cette année, en 2023, d'aller faire plusieurs expositions. Peut-être à la capitale, comme nous disons, nous, les gens, euh, comment ils disent
1: euh, Non, on est, on est de région maintenant, on n'est plus provinciaux.
0: Ah oh oui, pardon, de région, les gens de la région vont peut-être monter à la capitale pour voir des expositions dans l'année. Et donc ça, je vous tiendrai au courant. Et euh... ça, c'est toujours un bonheur. Et sinon, je ne sais pas si tu connais, mais moi, j'ai adoré. C'est les expositions, notamment, il y a... Ils sont un peu partout maintenant en France, mais moi, quand j'y suis allée, c'était vers les Baux-de-Provence. Carrière de Lumière, c'est une exposition... En fait, c'est une sorte de spectacle, son et lumière, mais sur l'art. Euh,
1: donc, dans un lieu atypique, c'est top. Voilà, tu connais alors, euh, en fait, ils projettent des œuvres de peintres sur euh, mmh. des, des, des murs, mais, mais plus que des murs. Moi, j'avais vu ça à la sucrière. Je crois que c'était Van Gogh, mais je ne suis pas complètement sûre que c'était Van Gogh. Et en fait, c'est comme si tu plongeais dans le tableau puisque l'œuvre, elle est projetée au sol, euh, partout dans toute la, la, la pièce.
0: Il mmh. euh... y a de la musique qui accompagne aussi.
1: Oui, il y a un, un, des audio guides qui sont quand même vraiment bien faits. Mmh. Euh, et c'est vrai qu'à Lyon, on a de plus en plus ces expos-là à la sucrière où on ne va pas voir euh, les vraies œuvres, euh, mais, mais on va rentrer dans des reconstitutions. Et ça, c'est vraiment, euh, vraiment chouette.
0: C'est ça, en fait. C'est euh, voir comment euh, la culture a été, euh, se développe au, au fur et à mesure des années par rapport au, bah, aux, nouvelles, euh, euh, aux nouvelles technologies et comment on peut garder ce côté émotion euh, avec plein de modes différents. Et, et le fait que ça vulgarise ou rende plus populaire la culture, puisque c'est quand même plus facile de faire quelque chose comme ça euh, pour n'importe qui en son lumière que d'aller dans un musée où on va se dire... Euh, c'est plus ennuyeux, c'est plus scolaire, etc. Donc ça, je trouve ça super intéressant aussi, cette, euh, ce développement-là de, de la culture, des expositions et des musées notamment.
1: Et le troisième volet, dont on va certainement parler dans le podcast, mais bon, il y en aura certainement plus que trois, euh, c'est tout ce qui concerne les séries. Alors là, sur cette partie, j'avoue que vous risquez surtout de m'entendre poser des questions donner mon avis puisque je regarde très très peu les séries euh, alors j'avoue hein, bon on avait dit qu'on sortait les dossiers j'ai beaucoup regardé Plus belle la vie mais j'ai arrêté plus belle, plus belle la vie ouais, c'est fini d'ailleurs Plus belle la vie c'est fini mais j'ai arrêté il y a quand même euh, plusieurs années et euh, alors moi je dirais que la dernière série que j'ai regardé c'était cet été euh, Raphaël et Astrid, je crois, une mmh. série policière française où il y en a une des deux qui est porteuse d'un trouble autistique. Enfin, j'ai trouvé ça passionnant. Alors, je, je sais que les gens qui aiment les séries, ils, ils doivent se dire que c'est complètement con ce que je regarde, mais je comprends, il hein, n'y a pas de souci. Euh, je crois que c'est vraiment le basique hein, de la série policière. Euh, c'est vrai que je ne connais pas grand chose. Oui. Alors, deux choses. Un, comme on l'a dit tout à l'heure pour
0: les Harlequins, pas de jugement de valeur sur ce qu'on regarde, qu'on aime. Le principal, c'est d'aller. Dans un univers culturel, de voir le travail d'artiste en fait qui a été fait dessus et une série télévisée, c'est un peu la même chose. Il n'y a pas de sous-série. Euh, sous Donc déjà ici, on bannit euh, les jugements de valeur sur les séries. Et en plus, je pense que tu mens, Alice. Tu mens et je sais. Je, sais pas, je pense, je sais. Que tu mens, Anise parce que le guilty pleasure, le dernier guilty pleasure que tu as eu, que j'ai eu, qui est quand même le petit tarlequin, le petit bonbon de, du moment de, de, de Netflix. Qu'est-ce que c'est, madame Qu'est-ce que c'est
1: Eh ben oui, c'est in Paris, je l'avais oublié. Et ton coming out. De... Bien <rire> sûr. Je... Alors, Emily in Paris, je crois que c'est important qu'on en parle. Euh, en fait, je, je sais mes étudiants... Qui me l'ont fait connaître comme ça, quand c'est sorti, donc il y a, il y a la troisième saison, donc c'était il y a deux ans, comme ça. Je me suis dit, bon, quand même, faut que je sache ce que c'est, donc c'est comme ça que je suis allée sur Netflix. J'ai adoré la saison 1, j'ai adoré la saison 2, j'ai pas fini la saison 3. Je, la saison 3, je sais pas, je crois qu'il y a un truc qui s'est pas passé entre nous, euh, donc je l'ai pas terminé et j'espère en fait avoir la grippe pour pouvoir comater et finir la saison. Mais euh, je sais pas ce que t'en as
0: pensé. Bah ben, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent comme toi qui n'ont pas trop aimé la saison 3. Euh, moi, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. Je ne dis pas que c'est la meilleure saison d'Emily Paris, loin de là. Ou euh, même de toutes les séries du monde, hein, notamment. Euh, mais, euh, mais moi, j'ai aimé. On reste ensuite l'univers d'Emily in Paris. Qu'est-ce qu'on a envie de voir quand on regarde Emily Paris Des beaux garçons, quand même. C'est... Euh... Voilà. j'ai vu une vidéo la dernière fois sur TikTok ça m'a marqué où il disait euh, euh, on regarde Émilie in Paris pour euh, The Plot The Plot The Plot donc c'est-à-dire l'intrigue 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 et en fait à chaque fois dans la vidéo dans le TikTok il mettait les photos des, des très beaux acteurs qu'il y avait dans Émilie in Paris et c'est un fait c'est pas vraiment l'intrigue qui nous intéresse dans Émilie in Paris c'est l'univers c'est les personnages enfin c'est les acteurs euh, parce que ça fait rêver comme dans Harlequin on sait où on va on sait ce qu'on prend, c'est bien fait, ça coule tout seul, pas besoin de réfléchir, mais ça te fait rêver, ça te fait fantasmer, tu te dis bah, c'est un peu possible, tu sais que c'est quand même de la fantaisie, mais c'est un petit peu possible, et euh, tu, vois, euh, tu vois Paris sous son meilleur jour, tu vois bah, les gens en général sous leur meilleur jour, même s'ils peuvent être un peu méchants entre eux des fois, tu vois, mais c'est gentil quand même. Tu vois pas que Paris, tu vois toute la France puisqu'ils vont euh, dans tous les beaux lieux euh, vus par les Américains euh, français. Euh, et puis bien sûr euh, les histoires d'amour euh, classiques. Euh, aller à Netflix aussi puisqu'il y a, je sais pas si tu as vu mais euh, il y a un truc euh, typiquement Netflix euh, qui se passe avec un des personnages euh, dans Émilie de Paris saison 3, on en reparlera quand tu l'auras vu en entier et, euh, et donc voilà moi, moi j'aime parce qu'on sait ce qu'on va, qu va voir, les belles tenues ça ça nous rappelle les, la belle époque de Sex and the City ou Gossip Girl où elles sont habillées de manière extraordinaire avec quelques habits de créateurs euh, voilà. des, des combinaisons improbables, notamment pour aller au travail ou quoi, même improbables tout court hein. mais en même temps ça fait rêver, ça donne envie de bien s'habiller, de se faire belle, de faire les magasins J'adore, j'adore. <rire> ok. <rire> donc guilty pleasure, euh, pas tant guilty que ça.
1: Non, mais moi aussi j'ai adoré les tenues d'Emily in Paris. Et effectivement, je voudrais les mêmes. Euh... Et donc tu en as d'autres séries que tu regardes T'en regardes beaucoup Pas beaucoup Tu te fais des week-ends pour regarder des séries
0: Moi j'adore les séries. J'ai toujours adoré les séries toutes les semaines, le week-end en général, la semaine, j'ai moins le temps, mais le week-end en général, j'essaye de me faire euh, mes séries euh, à l'ancienne, c'est-à-dire des séries qui vont passer à la télé euh, classique, en fait, américaine, française et même italienne. J'ai une petite passion série italienne ou britannique, d'ailleurs. Euh, et là où c'est, tu sais, le format classique des, des chaînes de télé où c'est un ou deux épisodes par semaine, où t'as pas toute la saison comme sur Netflix, où t'as toute la saison en une fois donc ça j'essaye de suivre mes petites, mes petites séries souvent un petit peu policière après ça peut être soit policière très policière, c'est jamais trop dark moi j'aime pas quand c'est trop dark moi, il faut toujours qu'il y ait un moment où on rigole un moment où ce soit léger euh, moi il y a une série que j'aime beaucoup que j'ai découvert euh, assez tard et j'ai pas regardé les premières saisons euh, mais parce que là j'aime bien euh, l'acteur principal parce qu'en fait il a changé, enfin il change en, en, en fonction ça passe sur France 2 et une, une, en fait c'est une série qui est fait euh, par la BBC mais qui passe fin, en, en, sur François et qui est en fait qui est tourné en Guadeloupe et ça, ça s'appelle Meurtre au paradis mais oui c'est une institution en, en Grande-Bretagne ça commence toujours en janvier parce que ben, là où c'est très gris et ben ça se passe en Guadeloupe enfin à Sainte-Marie techniquement qui n'est pas vraiment en Guadeloupe mais bon ça a été tourné en Guadeloupe et donc tu as là, un mix d'acteurs français et, euh, et anglais l'idée c'est que ben, c'est une colonie britannique mais sur un endroit où la plupart des gens parlent français donc tu as ce mix des cultures t'as donc ce, cet inspecteur très très british et moi j'adore, j'adore, j'adore les british, ceux qui me connaissent savent que c'est vrai euh, et euh, et voilà j'adore et donc il y a toujours un petit mystère à la Sherlock Holmes un peu tordu pour trouver euh, qui qui est le tueur Mais en même temps on voyage Et en même temps on rigole etc J'adore Et donc voilà j'aurais jamais pensé que j'allais regarder cette série Les premières saisons je voyais sur France 2 Je me disais c'est quoi ça ça a l'air nul Et en fait maintenant qu'il y a le nouvel euh, Personnage principal que j'aime beaucoup Et eh ben j'adore Et
1: ça me fait penser à un petit guilty plaisir Qu'on s'était fait pendant le confinement Je crois que tu l'avais fait Enfin en tout cas j'avais essayé de te convaincre C'était pas un oui. truc qui s'appelait Cœur caraïbe une oh vieille oh série des années 90. Euh, on vous le mettra dans notre Instagram et tout ça. Un vieux truc des années 90, c'était avec ouais, Vanessa 2000, début 2000. Et euh, en quatre épisodes, il y avait Coeur Caraïbe et après il y avait Coeur je sais pas quoi. On n'avait pas fait le deuxième.
0: Bah en, en fait, euh, effectivement, techniquement, cette série, donc c'était Coeur Caraïbe et je ne sais plus comment il s'appelle, la deuxième euh, saison. Euh, parce que ça avait tellement bien marché qu'ils avaient refait une deuxième partie de la série, enfin ils avaient continué la série en faisant une autre saison, mais c'était plus des mini euh, comme des mini-séries quoi. Moi j'avais regardé ça, bah pareil, euh, t'es es adolescente, t'es jeune, ça te fait rêver, c'est du, c'est comme Harlequin, enfin c'est vraiment le même délire, hein. c'est la même, euh, assis du, c'est assis du les pareil quoi, c'est la même, euh, voilà voilà. Et, et j'avais adoré ça et Anne aussi. Et en fait, pendant le confinement, anne retrouve les épisodes sur YouTube. Tout est disponible sur YouTube, les amis. Vous pouvez tout voir. Et c'est vrai qu'on s'est fait, du coup, euh, euh, Cœur Caraïbe, l'intégrale, première saison, pendant le confinement. Et du coup, après, mais là, ben, les années ayant passé, j'étais moins, comment dire, chamboulée. <rire> si je puis dire ça comme ça. Chamboulée, peut un peu fort, mais. J'étais moins... émoustillé On va dire ça. émoustillé par cœur caraïbe. C'était agréable quand même. C'était sympa, pareil. Euh,
1: mais disons euh, qu'il y avait des longueurs.
0: Des Mais des longueurs. Mais voilà, des qualités euh, techniques. Ouais. Mais après, euh, moi j'aime beaucoup les acteurs qui sont dedans. Enfin voilà, j ai, j ai aucun qu'un jugement de valeur toujours, mais c'est vrai que ça m'a moins... Voilà, je suis plus vieille, quoi. Une fois qu'on est vieille, on est vieille, on n'a pas le même regard sur les choses. Et, et du coup, ouais, j'ai essayé, parce que j'avais bien aimé, moi, la, le, la deuxième saison jeune. Et en fait, j'ai essayé, et j'ai pas, pas fini. J'ai pas fini. Je sais pas. j'ai pas eu la motivation de continuer. Peut-être qu'un jour, on y reviendra. <rire> mais pareil, euh, en temps de grippe. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à regarder que... Moi, une recommandation, à nice que je pense que tu aimeras beaucoup, en série, c'est une, euh, une série italienne, mais c'est une série italienne qui, je crois que c'est coproduit par la BBC, même par France 2, enfin, c'est coproduit par beaucoup de, de grandes chaînes européennes. C'est L'Ami Prodigieuse, qui à l'origine une série de romans. Et du coup, ils ont fait euh, des, une série là-dessus. Et c'est vraiment très bien. C'est très particulier comme ambiance, etc. Mais je trouve ça vraiment très, très bien. Et euh, notamment d'un point de vue féminin, finalement. Bah, puisqu'on est deux femmes. Donc, euh, voilà. <rire> voilà. Euh, c est, c est, je te le recommande. Et je pense que c'est sur Netflix. Je sais que c'est passé sur Canal+. Et après, ça va passer sur France 2. Mais je me demande si c'est pas... Je suis pas sûre Netflix. J'ai un doute. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je pense bien. pas, en fait. Bien. Mais voilà. Donc là, ma recommandation, c'est l'ami prodigieuse pour toi. Très bien. C'est que bien, je genre... un livre ou les deux Alors, en, en
1: livre, il est chez ma mère, je crois.
0: Je n'ai voilà. pas lu le, le, les livres. Hein. Je n'ai pas lu les livres, pour être honnête. Et Mais de ouais.
1: mémoire, on ne sait pas qui est l'autrice. Elle a, elle a signé sous un... C'est ah bon Moi, je ne savais pas. Euh, je crois que son nom, c'est Elena Ferrante, son pseudo, oui. mais qu'en oui. fait, euh, à part son éditeur, donc l'éditeur, c'est celui qui va travailler mm -hmm. en direct avec l'autrice, euh, ils ne savent pas exact qui c'est précisément. Elle n'a pas donné oui, d'interview, etc. D Me semble-t-il, bon on vérifiera pour un prochain épisode.
0: Effectivement, peut-être parce que c'est trop proche de sa vie privée et qu'elle veut pas. Je ne veux pas tant romancer que ça finalement, peut-être.
1: Eh bien, écoute, pour ce premier épisode, moi, je trouve qu'on leur a dit quand même plein de choses à nos auditeurs. Eh bien,
0: oui, j'espère qu'on a été euh, assez organisés, qu'on n'est pas trop fait comme à la maison, comme on a l'habitude de le faire et qu'on aime le faire toutes les deux, que ça vous a plu, que vous avez découvert, appris de nouvelles choses, que ça vous a fait vous poser des questions. Euh, comme vous le savez, Tu me diras est un club pour les amoureux de culture. Donc, le club, il est ouvert. Donc, vous n'hésitez surtout pas à nous écrire, nous répondre, nous dire euh, plein de choses. Et même peut-être qu'un jour, on aura des invités euh, dans, le, dans le club. Qu'est-ce qu'on
1: tu en penses, Anis Mais oui, avec plaisir. Là, pour l'instant, on se rôde un peu sur l'outil puisqu'on a décidé de le faire à distance parce mmh. que Carole nous réserve une surprise en avril qui Ouh nécessite qu'on sache manier les outils à grande distance. Okay. Euh, normalement, c'est un podcast qu'on va sortir tous les mois. Peut-être On verra. Voilà. On va essayer. On va essayer tous les mois. Voilà. Le, au, au moins une, on va essayer
0: au moins une fois par mois. Peut-être qu'un jour, on en fera encore plus, mais au moins une fois par mois.
1: Voilà. Euh, donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé euh, en commentaire je ne sais pas trop où on va mettre des commentaires sur un podcast mais bon vous trouverez ou alors en DM parce que mmh. on est sur Insta notre Insta c'est tu me diras euh, podcast mmh. et puis voilà bah, à bientôt pour un nouvel échange à bientôt pour un nouvel échange merci beaucoup de nous avoir écoutés.
0: salut Alice